0: Matthias. Hallo Sven, ja. Ja. Mal.
1: heute eine ganz besondere Sendung. Ja. Sie ist wie immer live, ja. aber wird zeitversetzt
0: ausgestrahlt. Genau, man ja. könnte auch die Mondlandung noch mal live gucken. <lacht> Alles live. WM-Finale ja. 74, auch live morgen. Ja.
1: ja, also damit sich niemand wundert, dass wir nicht über die Dinge sprechen, die unterdessen passiert sind. Also ich meine, gut, der Rücktritt von Lauterbach... Die Aufhebung aller Corona-Maßnahmen, der Erfolg der Trucker in Paris, darüber können wir jetzt nicht sprechen, weil wir davon noch nicht wissen. Ja, wir mhm. sind noch hier im, im, im frühen Februar unterwegs, aber bei dir ist ja tobt ja die Natur schon gewaltig, wenn ich das richtig sehe.
0: Mhm. Ja, ich, hab das jetzt, ich habe diesen, diesen Hintergrund, ich bin nach draußen gegangen, also falls wieder jemand feststellt, dass wir mit Tricks arbeiten, wie Greenscreens. Ich, ähm, ich bin natürlich wirklich draußen und es ist tatsächlich ähm, das ähm, Feld neben der Scheune, in der ich noch wohne. Ich gehe hier auch nicht gerne weg, falls jemand fragt. Aber es ist schon mit, äh, mit Absicht gewählt, ja. Es ist tatsächlich so hier jetzt in den nächsten Wochen, dass das passiert. Was da hinten zu sehen ist, das sind ähm, neben dem toten Holz ähm, das blühende Leben unter einer Eisschicht, weil die Apfelbäume da hinten, Tatsächlich hier, wenn es dann wieder doch nochmal friert gegen Ende Februar und die Blüten schon da sind, nachts eingefroren werden. Einzeln. Mit Wasser. Das damit ist ein sehr, sehr schöner Glück. Damit, damit sie nicht sterben. Also die Kryo sozusagen, ja, tatsächlich. Dass man hm. sagt, wenn die Blüten anfangen. Sich zu bilden dann äh, und es dann wieder Nachtfrost gibt, was ja bis zu den Eisheiligen passieren kann, mhm. dann, dann gehen die auch gerne mal ein. Und das möchte ja vielleicht der nicht, der es lieber ernten würde im Herbst. Mhm. Kannst du dir das vorstellen, dich einfrieren zu lassen? <lacht> Wie die Bäumchen da hinten. Ja. <lacht> so also für, für eine Nacht vielleicht, ja. Nee, nur mal zu länger. So länger
1: und dann irgendwie wieder aufgetaut. Ähm,
0: ja, ah, sind wir schon mit dem Thema. Ne? Das ist dann ja. so, ja, okay. <lacht> ich liebe diese Gespräche mit dir. Das <lacht> Ja, lieben und sterben. Genau. Das Thema für heute, ja.
1: Eine Themensendung und ich glaube, in dieser Frage willst du dich einfrieren lassen, unabhängig davon, dass ich die Antwort noch hören möchte, verbirgt sich ja im Grunde der ganze Themenbogen unserer Sendung, weil wir zunächst sprechen möchten über die vielen Angebote der Gesundheitsindustrie, ja, die mit der Verheißung von Gesundheit, Schönheit, ewigem Leben und äh, sagen wir einer eine kleinen Eisschicht auf dem Zehennagel irgendwie kommt und auf der anderen Seite möchten wir darüber sprechen, warum der Tod eigentlich ähm und das ewige Leben so verheißungsvoll ist und warum wir eigentlich kein Verhältnis zum Tod haben in unserer Gesellschaft. Ich glaube, das ist das, was heute ansteht, oder?
0: Mhm. Ja, das haben wir wahrscheinlich schon viele Menschen verloren, aber ähm, ich würde doch bitten, das bleibt ruhig noch einen Moment da. Es ist, ähm, man, darf, man spricht ja nicht über den Tod. Der Tod findet auch gar nicht mehr statt, aber genau das ist ja das Thema, glaube ich. Was wir in Krankenhäusern, das habe ich soll.
1: gehört von Leuten, die da arbeiten, ähm, es ist ja mitunter so, dass Menschen auch trotz aller medizinischen Bemühungen im Krankenhaus ums Leben kommen. Und damit das den anderen nicht so zum Augen also, äh, sichtbar wird, schiebt man ja mitunter diese Menschen eher äh, durch die Gänge, indem man noch ganz viele Laken auf die drauflegt. Und so haben mir Leute erzählt aus dem Krankenhaus, also selbst da, wo es um, ehrlicherweise um Leben und Tod gehen sollte, ist der Tod ein Tabu.
0: Okay, das habe ich noch nie gehört. Also ich weiß nur, dass der Tod, okay, Hier in den... Er ist ja aus unserem Leben ausgeblendet. Also wenn man in die Städte guckt und sagt, dass hier scheint es keinen Tod zu geben, hier fahren nicht mal Leichenwagen, es sind auch keine trauernden, weinenden Frauen auf den Straßen zu sehen. Der Tod findet nicht statt. Also in, der, in der Stadt gibt es den nicht. Ich bin nur, wir kommen ja auch über diesen Satz mit zum Thema, weil irgendeiner gesagt hat, ich glaube ein Ex-Gesundheitsminister, jeder, jeder Tod ist einer zu viel. Das ist so etwas, was dann in jeder Diskussion, auch im Mainstream, wenn man dann ein bisschen durch Maßnahmen in Frage stellt, dass man sagt, ja, jeder tut es einer zu viel. Das stimmt natürlich. Und ich denke schon an der Stelle, das stimmt natürlich nicht. Weil man sagt, wenn wir das jetzt nicht machen, würden ja 150 Menschen am Tag sterben. Und deswegen müssen wir das alles einstellen. Wenn man sagt, jeder Tod ist einer zu viel, das würde ja heißen, es darf gar keiner mehr sterben. Und nicht nur an Covid nicht, sondern es ist ja auch jeder, der an was anderem stirbt, einer zu viel. Aber wo soll das denn hinführen?
1: Der Grundgedanke dabei ist ja, dass der Tod als etwas Vermeidbares dargestellt wird, was äh, zum Kriterium politischen Handelns erhoben wird. Also wenn die Politiker alles richtig machen, dann stirbt ja keiner mehr. Also wenn wir jetzt das Bruttoinlandsprodukt als Kriterium erfolgreicher Wirtschaftspolitik ablösen würden durch die, das, Brutt das Brutto Bruttoinlandstotenrate und sagen würden, wenn, sobald die auf Null ist, ist alles gut, ähm, dann hätten wir genau diese Fiktion ja, oder diese, diese Dystopie ja, realisiert. Aber mhm. ich finde, der, der Gedanke hat natürlich auch was, weil äh, in dem Moment, wo Leute wie wir äh, Maßnahmen in Frage stellen, machen wir uns ja gewissermaßen auch schuldig
0: am Tod von Menschen, oder? Ähm, ja, natürlich, weil wir dann <lacht> billigend in Kauf nehmen oder sogar befördern, dass Menschen an Covid sterben, weil was sie nicht müssten, das ist die... Noch nochmal, das steht ja in keinem Verhältnis, was da gesagt wird, wenn man sagt, also 150 Tote am Tag, nur weil wir jetzt unser Leben in irgendeiner Form zurückhaben möchten oder möchten, dass die Kinder mal ohne Maske rumlaufen. Man muss ja immer den Gesamtzusammenhang sehen, denke ich, also sterben eine Million von uns jedes Jahr und das nicht an Covid, sondern an ganz, ganz vielen Dingen, viele, viele am Tag. Das muss man ja dann auch immer dazu nennen, also dass man die anderen 2.800 irgendwas Toten am Tag nun auch nicht verhindert. Menschen sterben. Und das ich bring
1: mal eine, eine, einen Punkt, den ich vielleicht wiederhole. Ich mich, aber du kennst es. Ich hatte mich sehr beeindruckt. Mein Doktorvater hat mich in den 80er Jahren mal gefragt, als das mit AIDS zur Aufgabe. Mein lieber Herr Burchard, kennen Sie eigentlich die schlimmste aller Krankheiten? Sie wird durch Geschlechtsverkehr übertragen und endet immer tödlich. Mhm. Ne? Kennst du die Antwort? Ne? Das Leben selbst. Ja. Wir sterben am Leben letztendlich. Und natürlich ähm, bedeutet das nicht, dass, dass man sozusagen gedankenlos mit diesem Geschenk des Lebens umgeht oder auch das Leben anderer gefährdet. Aber die Illusion der Machbarkeit von äh, ewigem Leben durch politische Maßnahmen, die ja mitunter das Leben zur Hölle machen. Das heißt, ewige Hölle, ist ja die Alternative zum, zum Tod. Also das scheint mir auch nicht zu passen. Aber wir wollten ja über die ökonomischen Verflechtungen auch sprechen in dem Zusammenhang. Und ähm, es ist ja so, dass so ein Satz natürlich auch medizinische Maßnahmen rechtfertigt. Also es, ähm, auch das wieder im Zusammenhang mit, meinem, äh, mit dem Leben meines Doktorvaters, der einen Schlaganfall hatte. Und ich habe mich dann, weil er keine Familie hatte, auch um ihn gekümmert, als er pflegebedürftig war und auf den Intensivstationen lag und da... Haben wir natürlich diskutiert, wie es ist, ihn möglicherweise gehen zu lassen oder um sein Leben zu kämpfen. Und ähm, dann meinte der Mediziner, dann, naja, Sie sind ja hier als Todesengel unterwegs. Und wir haben dann gekonnt, naja, vielleicht sind Sie aber auch der Lebensteufel. Also, vielleicht gibt es auch eine Form des, äh, des Verlängerns von Leben in die Unmündigkeit oder in die Unwürdigkeit hinein. Einerseits von dem Wahn besessen ist, dass das kein Tod sein darf, aber natürlich auch, und das ist. Der bittere Punkt, über den man in dem Zusammenhang ungern spricht, weil man damit auch das Vertrauen dieser Institutionen erschüttert, dass es möglicherweise nicht um das Gute tun und das Heilen geht, sondern auch darum, einfach einen Wirtschaftsstandort zu bedienen. Dass diese ganzen Systeme im Gesundheitsbereich, die eigentlich was mit Daseinsvorsorge zu tun hatten, inzwischen eigentlich ökonomisiert sind. Und dass viele Entscheidungen gerade nicht nach ethischen Gesichtspunkten getroffen
0: werden, sondern natürlich nach ökonomischen. Ja, das sind zwei, zwei Aspekte, die du nennst. Also das eine ist diese Ökonomisierung, das können wir kurz oder minimal länger machen. Du weißt, dass das irgendwie gelegentlich mein Thema war oder ist. Das andere ist ein Grundmissverständnis, was Leben und Tod betrifft. Aber um einmal dieses Ökonomisierte zu berühren, also wenn man, wir wissen ja, ohne Wachstum ist alles nichts. Das hat eine frühere Kanzlerin, glaube ich, mal gesagt. Und wenn man, du kennst, du erinnerst dich, Frau Frau M., mhm. Ähm, und wenn man das versteht, dass das ähm, Gesundheits- oder Krankensystem natürlich Teil dieses äh, Gesamtzusammenhanges ist, dann muss auch das Gesundheits- oder Krankensystem immer, immer wachsen. Das tut es aber nur, wenn es äh, mehr Kranke gibt. Weil ein Gesunder dem, dem System halt nichts, nichts bringt, im Sinne von, da wird Geld bewegt. Das ist ja die Basis dieses Bruttoinlandsprodukts und so weiter und so fort. Und wenn man weiß, dass die, das Krankensystem inzwischen so circa 15% des Bruttoinlandsprodukts erzeugt, also wenn man sagt, wir nehmen nicht nur die Krankenhäuser und die 400.000 Arztpraxen, sondern wir nehmen auch die, die Subunternehmer, die Homöopathen, die ja nicht mitgezählt werden, die Physiotherapeuten und die Fensterputzer für die Krankenhäuser und den Cateringdienst, dann kommen wir so also auf 15%. Das heißt, wenn wir alle gesund wären, dann wäre, ähm, wäre unsere Wirtschaftsleistung würde in den Keller rauschen und wir hätten ein Negativwachstum. Ist also du hast so. davon
1: erzählt, dass zum Beispiel die Stadt Mainz von diesem kleinen Start-up-Unternehmen Biontech und dessen Steuereinnahmen durchaus
0: auch profitiert. Ja, Mainz ist dann jetzt, glaube ich, schuldenfrei. Ansonsten wäre ja, das Land nicht so. Nein, aber ganz grundsätzlich, dass man sagt, wir, wenn wir diese Krank viele Krankheiten nicht hätten und wenn wir nicht das immer weiter vorantreiben würden, dann äh, wäre es wäre nicht gesund für unser Land für unser Wirtschaftswachstum. Und für unsere das heißt, Welt, damit es uns gut geht, sollte es uns besser schlecht sein. gehen. Genau, wie Jörg Blech schon vor Ewigkeiten ähm, Autor der, äh, festgestellt hat. ist das Krankheitserfinder Ziel. heißt das Buch, oder? Genau, eines heißt Krankheitserfinder. Das Ziel ist natürlich, dass die Hälfte von uns im Krankensystem arbeitet und die andere Hälfte krank ist. Überschneidungen sind ja durchaus möglich. Also warum, wenn die, Nutzt die Leistung nicht auch in Anspruch nehmen. Wir sind ja auf einem guten Weg dahin. Nur, ich glaube, man muss das verstehen, bevor man sich in dieses System hineinbegibt, was, was das Ziel ist. Und du kennst den Vergleich, dass ich mal gesagt habe: Also, man unternimmt eine schöne Reise in Richtung Gesundheit und man denkt, man wäre der Passagier, ist aber das Benzin. Das ist, ist ja nicht weiter schlimm, man sollte sich nur darüber im Klaren sein, was das bedeutet.
1: Darf ich aus meiner Sicht mal gerade zusammenfassen? Das ist so, ja. wie wenn du Gelder brauchst <lacht> zur Sicherung deiner Institutionen der demokratischen Bildung. Mhm. Und äh, die Gelder gehen aus in dem Moment, alle, wo alle Menschen sich plötzlich für Demokratie interessieren. Dann hast du selber ein vitales Interesse daran, dass es sowas wie Rechte gibt. Ja. Und insofern erfindest du Menschen im öffentlichen Raum, die du als Rechte markierst, damit du mehr Geld dafür zur Verfügung hast, diese Rechten auch zu bekämpfen. Und genauso ist das Gesundheitssystem darauf angewiesen, zu, zum, nicht nur zur, zur Fortexistenz, sondern zum Wachstum, dass immer mehr Krankheiten definiert werden. Das heißt also so, sozusagen wie irgendwelche Grenzwerte für das, was noch gesund ist und so verschieben sich.
0: Mhm. Ähm, genau. ja. ja, Grenzwerte verschieben ist ja, und das hat Blech ja schon mal ähm, mhm. erwähnt, ähm, Krankheiten erfinden ist eine gute Idee, das hat man früher so als als Scherz gemacht, inzwischen gibt es die wirklich. Also man hat immer neue ICD-Nummern, was man jetzt, und dann kann man auch Vorsorgen und ähm, Früherkennungen und sonstige Dinge machen. Einfach um um die Menge der Krankheiten, dieses Angebot zu erhöhen und um auch mehr Konsumenten, also mehr Nachfrager zu schaffen. Ne? Also wenn du jetzt den den Blutdruck, den gesunden Blutdruckwert ähm, heruntersetzt, hast du plötzlich vier Millionen neue Kunden für Medikamente. Das ist ja, kein, ist ja kein Geheimnis, auch nichts Neues. Es geht ja auch nur darum, dass man das weiß. Wenn man mit diesem System in Berührung be äh, kommt, und das ist, glaube ich, entscheidend, wir werden das nicht ändern können, ich lass mich das noch sagen, wenn wir nicht äh, grundsätzlich was ändern, also man kann nicht das Krankensystem reformieren, als den Wachstumsmotor, als den ist ja auch das Wirtschaftsministerium bezeichnet, sowohl im Export als auch intern, das ist, das ist unser Wirtschaftswachstumsmotor. Und das erfordert immer mehr Kranke. Dann kann man das nicht, nicht in sich reformieren. Das müsste schon eine größere Reform sein.
1: Vielleicht ergibt sich ja in <lacht> naher
0: Zukunft eine Gelegenheit,
1: äh, daran etwas zu ändern. Ich bin da ja,
0: ja ganz sind, optimistisch. Ja, das ist, genau. Ich, wir sind beide optimistisch. Wenn uns dann mal so ein bisschen das Geld ausgeht, könnte man, oder ein paar andere lustige Dinge passieren, könnte man daran was ändern. Fände ich gut. Aber es hat natürlich auch was mit, den, mit mit uns zu tun, also mit den Menschen, wie wir grundsätzlich, also mit was für Erwartungen wir in dieses System gehen. Und, und was du ja auch anfangs sagtest, also wenn, wenn Menschen zum Sterben ins Krankenhaus gehen, das machen ja viele, ich fand das immer frappierend, also dass man sagt, ich gehe jetzt ins Krankenhaus, mir ist todkrank, ich weiß das auch, weil ich 95 bin hoffentlich und habe fünf Vorerkrankungen und jetzt sind auch noch meine Nieren ausgefallen, jetzt gehe ich ins Krankenhaus. Das ist ähm, wirklich weitgehend sinnfrei. Es gibt viele Krankheiten, natürlich es gibt es Gründe in ein Krankenhaus zu gehen, insbesondere wenn man einen Unfallchirurgen braucht, aber im höchsten Alter ähm, mit vielen, vielen Vorerkrankungen und ähm, am, am Lebensabend dann noch ins Krankenhaus zu gehen und dort sterben, zum Sterben hinzugehen, das wird, du wirst nicht länger leben im Krankenhaus. Das ist für mich so ein Phänomen.
1: Lass uns mal zwei Dinge noch sagen. Gut, dass du auf die Unfallchirurgie hinweist. Es ist natürlich schon so, dass die Konsequenz ist nicht eine Verdammung aller Menschen ist, die in diesem System arbeiten. Es gibt so, wie die, mal die die Wissenschaft auch eine sehr korrumpierte Domäne darstellt, natürlich nach wie vor redliche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und es gibt natürlich auch immer noch engagierte Ärzte, Pfleger und so weiter, die in dem System, trotz des, dem, trotz des Systems, versuchen, Menschen zu helfen. Und es muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass das ein unmenschlicher Ort ist, der, der zwangsläufig mich in den Tod treibt, das Krankenhaus. Gleichwohl, ist dieses Engagement der Einzelnen, die da tätig sind, nicht getragen von einem System, das sie in die Lage versetzt, das Bestmögliche zu tun, mhm. sondern sie sind gewissermaßen nur die kleinen Werbeplaketten, die die Fiktion eines fürsorglichen, einer fürsorglichen Institution aufrechterhalten, während das Ganze im Grunde eine mörderische Maschine ist, oder? Kann man das so zusammenfassen?
0: Ja, wenn ich das ergänzen darf, also ich habe gar nichts wieder, ich habe ja nichts gegen Ärzte, also. Äh, ich, wir, haben, wir sprechen häufiger darüber. Es gibt so viele Fehlanreize in beide Richtungen in diesem System, also dass man einfach sagen muss, wenn ein Arzt, der bekommt ja 22,87 Euro pro Quartal für Gespräche, egal wie viele Gespräche er führt, eins mit dir oder 26, 22 Euro, nicht in der Stunde, sondern fürs Quartal. Ähm, gleichzeitig haben wir auf der anderen Seite diese Fehlanreize für, wenn du jemanden zum Covid-Patienten deklarierst, kriegst du 140.000 Euro für ein, für ein leerstehendes Bett oder einfach eine Freihalteprämie. Das ist einfach in beide Richtungen völlig falsch. Das wissen, viele Ärzte beklagen das natürlich und wissen, dass wir möchten anders praktizieren und wir brauchen irgendwie Pfleger und die sollen anständig bezahlt werden. Dass dieses ganze System wimmelt nur so von Fehlanreizen.
1: Das war mir wichtig, dass
0: wir das loswerden. Aber ja, gleich mal ganz, ganz kurz Logik. zu dem Arzt. Zu dem Arzt, mhm. wenn du als Arzt einen Patienten wirklich vernünftig behandeln willst und zwar mit diesem Motto, also primär nicht Schaden, also dass man auch sagt und mal abwarten und mal mit ihm sprichst und was drückt dich denn so auf den Bauch außer irgendwie dem falschen Essen und deine Seele und wie hängt das zusammen? Mhm. Dann kommst du in Teufelsküche. Weil du garantiert gegen irgendeine halbgare Leitlinie verstößt, wenn du jetzt nicht das und das Medikament reinklopfst oder die oder die Dinge ver veranlasst. Watchful waiting und mal über eine Seele reden ist für einen Arzt gefährlich. Der Patient könnte ihn verklagen, wenn da was schief geht. So, Das ist nicht zu viel über dieses...
1: Nein, das nein, ist ein guter Punkt, weil wir auch die, die, die Handlungszwänge sehen, also einerseits die ökonomischen Anreize, dann diese Verrechtlichungsperspektive, die da greift
0: mhm.
1: und die eigentlich die, die medizinische Urteilskraft und die Verantwortungsspielräume der 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 diagnostischen und therapeutischen Freiheit doch sehr, sehr an, an enge Linien legt. Also das müssen wir auch mit bedenken. Wir müssen auch über die medizinische Ausbildung sprechen. Da haben wir tolle Mails bekommen von Zuschauern, die auch da nochmal ansetzen möchten. Welches Menschenbild ist da überhaupt maßgeblich? Also Sicherlich können wir den Menschen sicherlich auch noch anders betrachten als, als bloße materialistische Körpermaschine, die irgendwie dysfunktional ist, sondern viele, viele Aspekte, wir sprachen auch davon. Mhm. Das hat natürlich fatale Konsequenzen, beziehungsweise kann ich natürlich alte Menschen verstehen, die sagen, ich gehe, die sagen ja nicht, ich gehe zum Sterben ins Krankenhaus, sondern die gehen dahin, weil sie erwarten, dass sie dort Fürsorge erleben. Ich habe das beim Tod meines Vaters anders erlebt tatsächlich. Ich habe das Gefühl, dass diese Krankenhäuser eben auch vielleicht auf besten Absichten Orte eines Krieges sind, eines Krieges um, den, um das Leben der Menschen und oft ist dann der Patient das Schlachtfeld, habe ich das Gefühl. Mhm. Und insbesondere in einer Hospizsituation sich dann anschließt, kehrt dann plötzlich wieder Frieden ein. Und ich glaube, das, was zum Sterben erforderlich ist, ist, glaube ich, eine gewisse friedvolle. Dimensionen, wobei das natürlich jetzt auch eine Form von privilegiertem Sterben ist, wenn ich auf dem Schlachtfeld erschossen werde. Ja, Aber vielleicht merke ich gerade da, dass, dass, das, dass das Sterben eine menschliche Qualität hat, die nicht im technokratisch-militaristischen, hochgerüsteten Hightech-Medizinraum gut stattfinden kann, sondern dass menschliche Wärme erforderlich ist.
0: Mhm. Aber da sind wir schon, schon, schon mitten beim beim Sterben Und ich würde da jetzt auch, dann können wir gerade mal hingehen. Du kannst, wir können auch noch eine halbe Stunde über das Krankensystem sprechen, aber ich nee, glaube... Ich, nee, einen Satz
1: von dir habe ich noch
0: im Kopf, der hat mich,
1: hat mich schwer berührt. Du hast dann irgendwann mal in, einer, in einem Buch geschrieben und das auch in einer Veranstaltung gesagt, dann sterbe ich lieber an der Krankheit als an der Behandlung.
0: Mhm. Ja, das, das habe, ich, habe ich gesagt und das... Das kam schon in der Live-Situation nicht so gut. Aber eigentlich deshalb, weil allein das Erwähnen von Sterben war, war irgendwie so, so ein No-Go. Das musste man schnell wegmoderieren, weil man darüber lieber gar nicht äh, sprechen und nachdenken möchte. Also öffentlich. Deswegen fing ich es gut, dass wir es machen, auch mit einem kleinen Kreis. Aber Und das andere ist ja... Die, die schalten jetzt alle ab. Ja gut, man nein, tun gut, sie dann nicht, dann. aber ist in Ordnung. So, und ähm, mhm. uns einmal über das Sterben überhaupt zu sprechen und dann über diese, diese auch unerhörte Haltung meinerseits Das habe ich dann bei Gerd Reuter auch wiedergefunden, dass man sagt, schöner Satz, ich hoffe, ich kriege ihn zusammen, also wer sich für eine Therapie entscheidet, lehnt sein Schicksal ab. Das hat eine gewisse Gestaltungshöhe, also dass man sagt, das ist, das ist natürlich ein, ein Weg, denn da kann ich nicht mehr umkehren, also wenn ich mich jetzt entscheide, ich sage, ich mache jetzt die und die Therapie. die mhm. Dann bin ich von diesem Weg abgebogen. Ich werde ja nicht geklont zwischendurch und kann dann sagen, der eine Sven hat das jetzt auf seinem Weg versucht und hat sein Schicksal angenommen. Dieses, das Schicksal dieses Svens war dann eigentlich ganz gut und der andere hat diesen anderen Weg gewählt. Das gibt es ja nicht. Also du wie kannst man ja nicht hinterher sagen, ich, ich entscheide mich für die bessere Variante. Genau, Guck mal. Ich entscheide mich später. Nee, der hat das doch besser also, gemacht. Oh. Ich nehme den. Der andere kann weg. Hm benutze ich als Ersatzteillager. Nee, das gibt es ja leider nicht. Ich finde es schon wichtig, also dass man dann äh, auch jetzt, auch sind wir noch kurz am, am Covid-Thema dran und ob man mhm. dieses Spiel mit einer Geninjektion macht oder ob man es darauf ankommen lässt, ob man die Krankheit äh, mit seinem Immunsystem und irgendwelchen Hilfsmitteln vielleicht überstehen kann. Ganz grundsätzliche Frage, weil die Menschen, die jetzt sich entscheiden, ein nicht erprobtes Gentherapeutikum in sich hineinspritzen zu lassen, die haben eine Entscheidung getroffen, die sie möglicherweise begleiten wird. Und ähm, das Versprechen
1: der Therapie ist ja eine Gewissheit der, der Planbarkeit. Es ist ja sozusagen eine technische Intervention, die das Schicksal. Äh, außer Geltung setzt und mhm. in die Hände des Menschen legt mit dem Versprechen, das ist absehbar, es ist absehbar, es gibt Wirkzusammenhänge, es gibt die und die Folgen. Meine Erfahrung ist, dass eigentlich wie in der Liebe und im Krieg, auch in der Therapie nur der erste Schritt freiwillig getan wird und dann trotzdem Dynamiken entstehen, wo das Schicksal sich ähm, dann doch irgendwie bemerkbar macht. Also es verläuft ja nie so, wie es versprochen wird. Es gibt immer noch dieses und jenes und dann klappt dies nicht und das und dann muss man das machen und dann muss man eskalieren und dann eine Therapie zieht die andere nach sich, oder?
0: Ja, das, das ist gemeint, also dass man sagt, wenn mhm. du diese Entscheidung triffst und es ist der Eingriff mit einem Pieks, das ist nicht nur ein Pieks, sondern auch eine monoklonale Antikörpertherapie oder sonst ist nicht nur ein Pieks. Das ist ein gravierender Eingriff in deine ganze Verfasstheit, deine körperliche Verfasstheit. Und die Folgen, du hättest diese Folgen nicht erlebt, wenn du dich nicht für diesen ursprünglichen Weg entschieden hättest. Aber das können wir ja auch, ja. Da habe ich ein Gedankenexperiment für dich, wenn ich, wenn du gerade vom Peaks sprichst. <lacht> also, du willst jetzt mich pieksen? Nee. Ja,
1: okay. ja, nee. vielleicht möchtest du das sogar. Also, ich war jetzt neulich spazieren, also ich war dann doch draußen und ein Ort, wo man relativ unbefangen noch hin darf, zumindest wenn da keine anderen sind, sind so verlassene Friedhöfe. Die, die gibt es bei uns einen in der Nähe. Und da kam tatsächlich hinter so einem großen Grabstein so ein Typ hervor, ein langer schwarzer Mantel. Der hatte auch so Hörner hier und mm. einen Schwanz. Und er hatte auch, weiß nicht, ob der einen Hufer hatte oder, oder irgendwie komische Stiefel jedenfalls. Und der sagte, pass auf, du, ich habe hier was für dich. Das gibt es aber nur ein einziges Mal auf der Welt. Das ist eine Spritze und wer die sich reinpiekst, der ist unsterblich und ewig jung.
0: Okay. Du wohnst ja in einer komischen Gegend. Ja, ich habe das total gut Das ist was für ein Quatsch. Was erzählst du denn hier?
1: Pass mal ich kann auch über Wasser gehen und dann ist er so also über ein Teich. Und dann, also ich glaube schon, da ist was dran. Mhm. Würdest du die Spritze nehmen?
0: Was kann die? Ewiges Leben.
1: Ewige Jugend und Unsterblichkeit.
0: Auch noch ewige Jugend mit 25 mhm. oder so. So vollen. Ähm, nee, Würdest du dir jemanden geben, den du liebst? Ja, ich überlege gerade, in nee, die Zeit. Nee, ich würde die nicht haben wollen, deswegen habe ich auch gerade. Ja, nee, mhm. ich würde die auch keinem geben. Dir würde ich die auch nicht geben. Ich bin jetzt vielleicht ein bisschen zu langsam, weil mein Kopf gerade rattert. Ich überlege gerade, ob ich einen Soziopathen kenne, der keinen Schaden anrichten kann. Also sonst hätte ich jetzt gesagt, ich hätte, würde sie unserem Bundeskrische geben oder Bill oder so. Und man sagt, das sollen die haben, diese Strafe des ewigen Lebens.
1: Warum ist das eine Strafe? In dem, dem Punkt geht es ja. Ne? Warum ist das, warum, dass, das, dass ich denke, wenn wir die Frage ehrlich beantworten, warum wir diese Spritze nicht wollen, gewinnen wir eine andere, andere Perspektive auf den Tod.
0: Ja, ja, also das für mich wäre es viel also viele, das gibt viele, viele Gründe. Ich will mal, du hilfst mir sortieren, oder ich bin gar nicht sortiert, weil ich, <lacht> du überfährst mich mit solchen Fragen. Aber gut, ich, ich versuche das. Ich versuche mal die drei, drei ähm, Schnipsel, die durch meinen Kopf ähm, orgeln. Mhm. Wenn ich nicht sterblich wäre, dann hätte ich, ähm, wenn alle Fragen, die ich, äh, die Philosophie sich gestellt hat, seit äh, wir Aufzeichnungen haben, alle Fragen des Menschen wären anders. Vorsichtig gesagt weil alles in dem Wissen um meinen jederzeit möglichen Tod oder der Gewissheit, ich werde wohl irgendwann dem Tod nicht begegnen, weil wenn der da ist, dann bin ich weg. Epikur? Wenn, ja. Das, also, ja. Wenn, wenn das nicht wäre, wenn diese Gewissheit nicht wäre, wenn ich wüsste, ich werde ewig leben, äh, würde ich wahrscheinlich überhaupt keine philosophische Frage mehr verstehen, keinen Film, kein Liebes, äh, ja. f, f, nichts. Ich würde nichts Ein mehr verstehen. Ein starkes Argument. So. Das, das Zweite ist, wenn ich auch noch, jetzt hast du mich ja auch noch zum Einzelfall gemacht, also wenn wir jetzt, was die Transhumanisten gerne hätten, alle unsterblich wären, dann würden wir trotzdem nichts mehr verstehen von dem, was vorher geschaffen worden ist. Aber wenn du mich als einzigen Unsterblichen hinstellst, das wäre ja noch viel schrecklicher, weil <lacht> würde ich die anderen alle nicht verstehen? Ich würde all meine Lieben sterben sehen, was ja ein viel größerer Kummer ist als... Eigene Tod danach werde ich wohl kein Kummer haben. Nö, möchte ich nicht, danke. <lacht> sag deinem Freund, dein Freund vom Frieden. Das ist nicht mein Freund, also ich
1: war da, hatte ein bisschen was so, ne, die Schlange im Paradies, keine Ahnung. Klingt auch ein bisschen nach Sesamstraße,
0: nee. so Graf Zahl oder so, das ist eine linke Tasche, ja, habe Psst. ich nicht gesehen. Nicht nur Mephisto. <lacht> Also
1: erster Moment finde ich super, auf das wäre ich jetzt gar nicht gekommen, wir werden zum Fremdling in der Kultur, weil alle Sprache, die, die Sprache von Sterbenden ist, ne, von Sterblichen, also in, in, jedem, in jeder Wiege liegt ein zukünftiger Toter, das ist unser Totenschädel, den wir anfassen können, ne. der wird irgendwo rumliegen, irgendwann mal auch ohne uns. Mhm. Alle Kultur, die geschaffen ist, jeder Moment, jeder Genuss, alles ist eingebettet in das, das würde komplett sinnentleert, das ist das eine. Und das andere, was ich mir vorgestellt habe, ist genau, wenn du als Einziger lebst, äh, dann stellen wir vor, dann bist du irgendwann, sind alle tot, äh, vielleicht ist die Menschheit dann tot, die Sonne ist erloschen, du hängst immer noch rum, ja, wie dieser Roboter bei... Äh, Douglas Adams, der wie 30.000 Jahre oder was 60.000 Jahre auf irgendeinem Planeten stand. Und du weißt, es wird niemals einen Ausweg geben. Es wird, also, das Ende kann ja auch was Erlösendes und Befreiendes haben. Mhm. Und diese ganze Zeit, die an, als, wir als freier Raum zur Verfügung steht, bekommt dann plötzlich eine unglaublich zerstörerische Qualität. Das, der Punkt ist ja der, oh. ähm, wir sind ja als Sterbliche geboren und das, was wir als Unsterblichkeit uns verschaffen können, das hat ja immer nur die Qualität einer Unsterblichkeit zweiter Klasse verglichen mit den Göttern. Die haben ja noch das große Glück, allmächtig, allwissend, allgegenwärtig und wer weiß was zu sein und haben, glaube ich, ziemliche Resistenzen. Also ich glaube, die sind so richtig resilient gegen die Überlast der Unsterblichkeit aus ihrer Göttlichkeit heraus. Aber wir, glaube ich, wir sind nicht für die Unsterblichkeit geschaffen.
0: Nee, mal deswegen. Das ist natürlich der, der Menschentraum, den Tod zu besiegen. Ich finde das nicht zu Ende gedacht diesen mhm. Traum und ähm, selbst wenn man es nicht so mit Naturwissenschaft hat. Also die Götter können wir auch gerne, sag ich mal, die Mythen mit berühren. Aber wenn du hier hinten in diese Landschaft guckst, mhm. du hast ja in jedem Tag und jedem Moment diesen Kreislauf. Das ist ja keine Linie. Also Kreislauf ist keine Linie. So, und deshalb müssen wir, das ist Es das wiederholt sich im Kleinen wie mit jedem Sonnenaufgang und im Größeren im Verlauf eines Jahres. So Deswegen habe ich auch ganz gerne hier gewohnt in dieser Gegend. Also dieses Werden und Vergehen.
1: Mhm.
0: Weil man ähm, wenn da irgendetwas, und sei es der Apfelbaum, der im Himmel wächst, das ist einfach in der Natur nicht vorgesehen, mhm. soweit wir sie jetzt überhaupt begreifen können. Also es mag ja ewige Strukturen geben, aber in dem Fall. Ja, was ist mit Reinkarnation zum Beispiel? <lacht> Reinkarnation und Rauskarnation. Ja, ja. Rauskarnation ist. Äh <lacht> Nein, das sind ja, gut, ob ich dann als irgendwie äh, Küchenschabe oder Äpfelchen wiedergeboren werde oder ähm, in Nirvana darf, das sind ja alles. Nochmal die? Das ist ja, eine, den, ist ja
1: der. Nee, weshalb ich da jetzt drauf komme? Ja. Also ich finde erstmal den Gedanken des Zyklischen so total klasse, weil sozusagen unsere historische Vorstellung ist ja von der Moderne geprägt, von der von der Natur abgekoppelten Machbarkeit des Menschen. Und der Fortschrittsgedanke mhm. ist ja eine Aufkündigung der Akzeptanz des Zyklischen.
0: Ja. Mhm. ja?
1: Und ähm, ich glaube, dass wir uns damit mit einer großen Fiktion hingegeben haben, die genau diesen Gedanken der Unsterblichkeit uns irgendwie in den Kopf gesetzt hat, aber nicht ignorieren kann, dass das Zyklische damit ja nicht aufgehoben ist. Das dauert ja fort.
0: Ja, aber wir befinden wir uns doch tatsächlich in diesem psychologisch jeder Einzelne in diesem Widerspruch, dass du sagst, es ist nicht es ist nicht möglich. Also ihr seid ihr könnt diese Gesetze der Natur, dieses Gesetz könnt ihr nicht brechen. Das ist die also Entropie und dass sich alles irgendwie es wird nicht besser mit dem Zustand von deinem und meinem Körper und aber auch mit den Apfelbäumchen dahin. Die vergehen jeden Herbst. Ja, das fällt alles zu Boden und düngt irgendwas Neues. Äh, Daran nicht ja eine große Chance, des Menschlichen das zu erkennen, also diesen Zyklus zu erkennen, auch zu erkennen, ich selbst bin sterblich und daraus aber was völlig anderes abzuleiten als den Wunsch, das jetzt die Natur zu besiegen. Und Im Grunde müsste man sagen, das ist ein Geschenk, diese wir sind für einen begrenzten Zeitraum vor der Rauskarnation sind wir erkenntnisfähig oder zum Beispiel, das ist für mich das Geschenk des Lebens, des menschlichen Lebens, dass man Erkenntnisse und Illusionen gewinnen kann. Oder vielleicht Erkenntnisse, lass mal so stehen. Aber dass man dann ja auch sagt, das hängt alles an einem seidenen Faden und ich sehe da draußen, das ist zyklisch, aber das kann mich ja jederzeit treffen. Das weiß das Eichhörnchen vielleicht nicht und der Apfelbaum vielleicht auch nicht. Der nimmt das einfach so hin. Und wir wissen das. Wir wissen, das kann jederzeit vorbei sein. Und daraus muss sich doch eine völlig andere Einstellung zum zum Leben und zum Tod ableiten. Also auch zum täglichen. Lass mhm. das, das doch mal auf, äh, vor, vor jedes Bett irgendwie so hängen, dieses Carpe Diem und Memento Mori, diese zwei Sätze. Bedenke, du bist sterblich, Nutze den Tag. Es könnte dein letzter sein. Und, denn, das kommen. Schöne
1: ist, dass die Sätze zusammengehören. Das ist ja. das Wichtige. Also Memento Mori, das heißt, der Tod ist sicher, die Stunde ist ungewiss. Mhm. Das, ist, das ist völlig klar. Und wenn wir... Gedenken, dass das Ganze endlich ist, dann ähm, ist der jeder Tag mit einem besonderen Wert versehen, den wir erstmal auch annehmen dürfen. Und was ich so schön finde an diesem Carpe Diem ist ja eine Vorstellung von Zeit, die nicht raubend ist. Ja, das mhm. ist im Memento Mori ist die Zeit der große Räuber, mhm. der Schnitter, der uns das Leben nimmt. Aber in, im, im Carpe Diem ist die Zeit die Frucht, die reift und sich uns entgegenstreckt, um gepflückt zu werden. Und ich glaube, das ist eine unglaublich schöne Ergänzung zu diesem Memento Mori, dass die Zeit halt schenkt und raubt gleichzeitig und dass wir Lebenskunst daraus beziehen können, dass wir ja, beides zueinander bringen. Also es ist ein schöner Satz von Montaigne, den ich immer sehr geschätzt habe. Der Tod ist eine Speise, die man schlucken muss, ohne zu kauen. Das <lacht> <lacht> Gibt's? Harter Satz will ich jetzt gar nicht auslegen, aber auf dem Weg dahin, ja, sind wir für unseren Geschmack geöffnet, für die vielen unglaublichen Speisen, die sich auf unserem Weg darbieten. Und die meisten lassen wir, glaube ich, einfach liegen, weil wir irgendwie ewig unterwegs sind auf dem Weg zur Unsterblichkeit, ohne anzuerkennen, dass das Lebensglück in kleinen Raten ausgezahlt wird und an, an jedem Wegkreuzung, an jedem Wegrand diese wunderschönen Pflanzen wachsen, die uns eine Frucht eignen lassen. Und das betrifft ja wirklich die kleinen Momente. Das, das scheint mir sehr wichtig zu sein.
0: Ja, aber das, dieses Versprechen der, der Wissenschaft, also man muss das ja nochmal irgendwie so ein unausgesprochenes, die Menschen erwarten offensichtlich, ne? also jeder Tod ist einer ja. zu viel, es schwingt da ja tatsächlich mit, dass, dass man diesen Tod irgendwie aussperren oder das findet nicht statt und das ist, das ist, was du sagtest, das ist Fortschritt, das wird immer besser, ihr werdet immer länger leben, irgendwann ja. werdet ihr überhaupt nie mehr sterben und für mich steht das äh, dem Menschlichen dann komplett im Wege, weil man eben dann nicht dahin kommt, weder zu der Erkenntnis, wir sind das, was menschlich ist, das ist diese Zerbrechlichkeit und diese Schwäche und diese Fragilität, dass du jeden Tag eigentlich wirklich vom Schlitten fallen kannst. Und wo bist du auch nicht geschützt, wenn du eine Rohkost isst? Ja? Oder wenn du dich in dein Haus einschließt? Bitte sag Plastik den Satz. <lacht> Rohkost schützt nicht vor Meteoriten. Oder ja? <lacht> was meinst du? Ja, Das ja. ist doch tatsächlich so, dass man sagt, Ihr könnt das nicht verhindern, also ihr könnt natürlich, man muss ja nicht Bungee springen mit einem zu langen Seil und solche Sachen, man muss es ja auch nicht übertreiben und man kann auf sich achten und auf andere auch, aber wenn man diese Endlichkeit anerkennt und weiß, das kann mich jeden Tag treffen, dann verändert sich doch das gesamte Leben, es verändert sich auch meine gesamte Betrachtung mhm. des Anderen, also sogar die, meine von Matthias Burchard, weil ich doch auch weiß, du bist, erstens fühlst du es gleich wie ich, du bist genauso sterblich. Ähm, ich glaube, das ist der Ausgangspunkt für ein anderes Zusammenleben. Ja, für Frieden, ja. Ja, also,
1: das mit dem Tod, das finde ich ja ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Also, das ist mit dem Sterben, das ist, stelle ich mir sehr unangenehm vor. Ja, da ja, wäre ich, auch ich auch nicht ungern dabei.
0: dabei. Ja. <lacht> ja, zwei Vollidioten ja, Also, das, Angegen, das, das, schön. da verfügt ja. man ja sowieso
1: nicht drüber, wie das ist dann mit dem Tod. Und das Verrückte ist ja, als Tote hat man auch die, das große Glück, unsterblich zu sein. Das hat, das fand ich immer auch mhm. ganz beruhigend. Also, ja, das ist ja auch,
0: das ist natürlich ein Argument, ja. Mhm. Ja, also, das, <lacht>
1: Das ist vielleicht eine Abkürzung, da brauchen wir gar nicht Wissenschaft und Fortschritt. Kennst du die Geschichte mit den beiden Mönchen, die sich gefragt haben, was denn nach dem Tod passiert? Nee. Also, fand ich,
0: die haben, also, die, haben ja. die
1: ganze Zeit darüber diskutiert und gesagt: Ah, die Bibel, die schildert das ja zum Teil und unsere Glaubensverheißungen, die malen da ja was aus. Und pass mal auf, wir verabreden, wenn einer von uns beiden stirbt, dann kommt er zurück. Und weil wir, wenn man tot ist, kann man wahrscheinlich nicht mehr so ausführlich berichten. Wir vereinbaren zwei Codewörter, in denen wir dann sagen, also entweder es ist so, wie wir uns das vorstellen, dann ist es Talita oder es ist anders. Dann sagen mhm. wir Alita. Ne? Und tatsächlich stirbt dann auch einer von den beiden und kommt dann zurück und sagt dem anderen, ja jetzt was ganz Überraschendes, der sagt dann Totalita Alita. Also es ist ganz anders, als wir uns das vorgestellt haben. Und äh, ich glaube, dass die Beunruhigung des Todes äh, für die Menschen natürlich auch immer die Gelegenheit war, sich etwas auszumalen, jenseitige Welten oder auch offen zu sein für den Zuspruch außer menschlicher Instanzen, die mit Versprechungen oder äh, Perspektiven versehen waren wie das danach aussehen könnte. Und das ist, glaube ich schon, also Reinkarnation ist das eine, Rauskarnation, dazwischen gibt es ja dann irgendwie Himmel oder sonstige Unsterblichkeit der Seele. Ähm, diese Hinterwelten haben natürlich immer Trost gehabt und waren da besonders trostend, tröstend, wo eigentlich die Instanz, die, die diesen Trost gewährleistet, unbefragt war. Also da, wo ein, ein christlicher Gott äh, Gewähr für geben konnte, konnte ich mich aufs Sterben freuen. Oder die, die platonische Philosophie, Platon, Philosophieren heißt Sterben lernen, weil die Seele dann zurückkehrt in den Ideenhimmel, ähm, für uns sind diese Hinterwelten oder im wissenschaftlichen Zeitalter völlig ausgeräumt. Das heißt, wenn wir sagen, wir sagen Ja zum Tod, ähm, tun wir das vor dem Hintergrund von Nietzsches Nihilismus-Diagnose. Auch selbst wenn ich sie nicht annehme und in dem spirituellen Rahmen von der Unauflösigkeit von Energien oder so ausgehe, steht das ja irgendwo im Raum. Ich finde, das macht es noch mal schwerer, das mit dem Tod zu akzeptieren, wenn ich, wenn ich sozusagen die Endgültigkeit des des Lebens dann auch völlig radikal denke, ohne jede Hoffnung auf ein jenseitiges
0: Leben. Ja, aber das ist jetzt mal ganz platt geantwortet. Ja, nützt ja nichts, Matthias. Also das.
1: <lacht> nee, ich, ich wollte das reklamieren, ehrlich nee, gesagt. Also ich, ich, unter den Bedingungen
0: auch. bin ich nicht ins Leben eingegeben. <lacht> genau. Nein, das ist ja, deswegen habe ich auch eben... Und dagegen, die, dagegen die sollte der Lauterbach mal was machen. Schau mal, ich, das ist für mich die Frage. Natürlich bin ich nicht so blöd, wie ich mich gerade stelle. Also es ist, natürlich stellt man sich diese Frage dann immer und so weiter. Und dieser Trost, der ja diesem ganzen erklären wollen für mich innewohnt, also auch Religion. Und dann kommt irgendwie dies danach, das danach. Es ist ja äh, tatsächlich unbeweisbar. Also das sind dann einfach Gottes Erklärungsmodelle sonst was. Du wirst auch, wenn man dann mit Astralleibern spricht oder sowas, nicht beweisen können, dass es nach deinem Ableben als Individuum, dass es dich in irgendeiner Form dann noch irgendwo gibt, so dass es, also das ist alles Trost, fällt unter Trost. Dass wir, wir werden das nicht beweisen können. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ähm, Aber ich finde das, das nicht schlimm. Also das ist das, für, das hm. nur zu sagen. Weil ich habe mich damit auch lange genug irgendwie, glaube ich, beschäftigt und ich denke am Ende, ja, ich kann, ich kann das nicht ändern und ich kann es nicht wissen. Genau. Das heißt, ich, ich, kann auch da, das über das danach nichts wissen, so. Das heißt, ich mache mir darüber nicht ganz so viel Gedanken. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich verloren geht. Also ich im Sinne von Bewusstsein. Aber ich als die Teile, die mich bilden und die Energien, die mich halten, nicht verloren gehen kann. Jedenfalls nicht in diesem Universum. Das heißt, ich werde in irgendeiner anderen Form re reinkarniert wieder. <lacht> Nach dem Rauskarnieren. Und mir genügt das, um, um seelenruhig mhm. zu sein. Also, dass ich natürlich, dass ich, dein, dein von dir selbst und mir auch geschätztes Ich und Ego und deine, dieses, was du bist, was ich auch bin, ich finde das auch gut. Ich möchte das nicht sterben, ich will überhaupt nicht sterben. Nee. Leben. Aber ich könnte stundenlang leben. Das ist so toll. <lacht> <lacht> Mehrere Stunden sogar. Ja, am Stück. Das ist wie vermissen,
1: vermissen. Ja, ja. Wahnsinn. Ja, das interessante, der interessante, ich weiß nicht, das philosophisch, wenn ich das noch loswerden darf, das wird niemand interessieren, aber ich finde den Punkt unglaublich interessant. Du hast ja mal diesen schönen Satz geprägt, ich denke, der Gedanke ist sogar von dir, dass wir uns die Welt auch ohne uns vorstellen können, dass das uns auszeichnet. Mhm. Ja? Das können wir, ja, aber das Problem ist, dass wir trotzdem eigentlich am Modell des Lebens weiter operieren, selbst wenn wir uns das vorstellen. Es gibt bei Kant diesen Satz, das Ich-Denke muss jede unserer Vorstellungen begleiten können. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das heißt, okay. ähm, wenn wir sagen, irgendwie, äh, weiß nicht, die Tasse ist schwarz hier, ja, mhm. dann ist es eine Vorstellung, die wir haben, aber gleichzeitig ist mit im Raum Ich-Denke, die Tasse ist schwarz. Ja. Das heißt, wir haben eine Permanenz des Ich-Denke. Unser, unser Bewusstsein ist der Ort, an dem wir alle Gedanken vollziehen und innerhalb unseres Bewusstseins sterben zum Beispiel auch andere Menschen. Aber das einzige Kontinuum, die Permanenz unseres Lebens ist dieses Bewusstsein. Und selbst wenn du dir vorstellst, es gibt eine Welt ohne mich, ist da immer noch das Ich-Denke mit im Spiel. Und insofern ist das eine Forschung, die man ganz gut machen kann, weil dieses Ich-Denke ja weiterhin da ist. Ich glaube, dass der Tod aber genau in der Auflösung dieses Ich-Denke besteht. Hm. Und das das, was du gerade sagst, dieses ist ich von dem man ja auch eigentlich, mit dem man ja auch relativ lange zu tun hat. Das wird, wenn sich das entfernt, das finde ich so eine erschreckende Vorstellung dieser, dieser Zusammenbruch aller aller weltoffenen Horizonte und das Übergehen in dieses Totalita, Alita. Das ist dann irgendwas anderes. Ja. Das ist was, was was, Interessantes. Aber auch diese Jenseitsvorstellungen sind ja alle eigentlich nur so sowas wie eine Bewegung im Raum. Ich gehe dann woanders hin. Ne? Es mm. ist, ist auch das, das greift alles nicht. Und insofern kann es ja auch ein großes Abenteuer sein. Ich möchte dir einen Vorschlag machen zur Versöhnung. Du hast gesagt, die besondere, <lacht> mit dem Tod, so. die besondere Qualität des Menschen ist das Denken, die Erkenntnisfähigkeit, ja. Ich, ich finde aber etwas noch viel stärker als das Denken, das ist die Liebe. Mm. Und in der antiken Philosophie und wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen der Spritze vom, für die Unsterblichkeit und der Liebe, würde ich die Liebe nehmen. Weil die Liebe, das ist ein schöner Gedanke bei Platon, er sagt, alles was passiert, Geschichte ist ein Verlorengehen von etwas und an sich ein Neu hinzukommen von etwas. Und das gilt für unsere Gedanken, wir vergessen die einen, wir, wir bekommen neue oder wir tauschen unsere Zellen im Körper aus oder innerhalb der Familie verschwinden die alten und es werden neue geboren. Und das, was eigentlich den großen Zusammenhang stiftet zu all dem, ist der Wunsch ähm, nach, ja, nach dem Guten, das auf Dauer steht. Und zwar, das ist sozusagen die Unsterblichkeit der Sterblichen bahnt sich ihren Weg in der Liebe. Und deshalb finden Paare zueinander und bekommen Kinder, deshalb lieben Eltern ihren Nachwuchs, deshalb lieben ja, Menschen sich einander, deshalb sollte sowas wie die Menschheitsfamilie von Liebe auch geprägt sein. Das ist ja genau die Konsequenz, die du da angema gerade angemahnt hast. In dem Moment, wo wir anerkennen, dass wir alle sterblich sind, dann sollten wir vielleicht nicht Kriege führen, sondern uns das Leben so gestalten, dass es für alle schön ist. Ja. Das, ist das ist für mich Liebe. Und ich glaube, das ist für mich ist das die beste Antwort auf die Frage nach dem Tod.
0: Ich meine, für mich, du weißt, Liebe ist ja so ein sehr großes Wort und wir haben ja nur mit Rio Reiser schon gelernt. Also ne? Was ist, geben wir Kinderschokolade oder was bedeutet Liebe? Also Das ist so ein Missbrauch, dieser Begriff. Ich will ihn trotzdem gerne mal so stehen lassen. Für ich habe da ein das, bisschen
1: drüber nachgedacht, jetzt außerhalb von Rio Reiser. Ja, ich weiß, ich weiß nicht, auch, ob du das meinst. Aber du weißt ja. doch,
0: dass Liebe ist von so vielen benutzt oder in meinen Augen missbraucht von der Werbung. Es ist dann irgendwie alles immer diese Liebe. Ich glaube, wenn man das ernst nimmt, also wenn wir bei sagen, man kommt in die Welt in dieser Zusammensetzung, und du hast im Unterschied zum Stein, Apfelbaum und Eichhörnchen die Fähigkeit, über dich hinaus zu denken, also nicht nur in den über dein eigenes Leben sogar hinauszudenken und dich zu reflektieren, also Erkenntnisse zu gewinnen oder Pseudo-Erkenntnisse, wie die Welt zusammenhängt, wie du selbst tickst, aber dann damit ergibt sich doch automatisch, wenn man dieses Wunder, dass man selbst ist, für diesen kurzen Zeitraum dann musst du doch nur, ich muss dich ja nur angucken und wissen, dass du das gleiche Wunder bist. Also es ergibt daraus aus der Erkenntnis der eigenen, des eigenen Wunders <lacht> ergibt sich ja schon ein großer Respekt vor diesen ganzen anderen Wundern, die um mich herum durch die Gegend laufen. Man kann doch gar nicht anders als andere Menschen in ihrer ganzen Zerbrechtigkeit dann lieben, wenn man, <lacht> wenn man das erkannt hat, dass man selbst für einen kurzen glücklichen Moment irgendwie hineingeworfen ist in diese Form, die erkennen kann, die den anderen erkennen kann, die empathiefähig ist, die sich hineindenken kann bis zu einem gewissen Grad in das andere fühlende Objekt. Ich glaube nicht, dass das zwei Eichhörnchen können, dass sie Mitgefühl haben in der Form. Es wäre kann ihnen, kann
1: wär ihnen zu gönnen, ja, aber wir, wir können das und umso erbärmlicher ist, dass wir es nicht immer zustande kriegen. Ja,
0: Zumindest also ich, ich würde
1: gerne die Liebe verteidigen. Ich weiß, ja, dass das ist. <lacht> ernsthaft. Weil es ist, es ist, es ist ja natürlich ein korrumpiertes, politisch korrumpiertes Konzept, aber es ist eben auch etwas zutiefst Menschliches und das lasse
0: ich mir nicht rauben. Nein, sollst du doch auch nicht. Wenn wir, wenn wir das, man muss doch nur Liebe dann trennen von wenn jemand sagt, ich liebe, ich liebe irgendwie die republikanische Dominique oder mein meinen Jahresurlaub. Also dass man <lacht> sagt. Das verwässert das doch nicht, Also ich meine nicht mhm. dich, ich verstehe, was du darunter mhm. verstehst, aber wenn, man sollte damit nicht so, ja, ja man sollte es nicht viel zu viele Werbekampagnen benutzen und sagen, das genau. ist, also das meinte ich nur, nicht die Idee der Liebe an sich, ja, das ist natürlich. Weißt du, dass der Eros ein Armutszeugnis ist? Der Eros? <lacht> ja. Warum? <lacht>
1: Ja, das ist ja in dem Mythos bei Platon beschrieben: ja, feiern die Götter eine Party. Ich glaube, es war Geburtsfest der Aphrodite. Mhm. Und da ist der Gott äh, Poros, glaube ich. Oh Gott, das will ich, auf jeden Fall, ich mich hier nicht im Pores. Mythos. Poros. Poros, der steht für Reichtum und Fülle. Ja? Mhm. Und der ist total besoffen und liegt da. Und die Penia, die kommt hinzu, die möchte, möchte auch mitmachen, aber die ist so völlig arm. Und dann macht sie das, wovon vielleicht Boris Becker auch ein Lied singen kann. Sie begeht Samenraub, <lacht> während er da ja. liegt, haben die Sex. Und deren Kind ist der Eros. Und der Eros ist einerseits also geprägt von der Armut, der ist immer unsteht, der ist auf der Suche nach dem Schönen und dem, es ja, ist sozusagen diese Verletzlichkeitsebene, das Entbehren. Und er ist zugleich auch findig, klug und ist der Erfüllungsort des Reichtums. Das ist im platonischen Mythos sozusagen die Genealogie ähm, das, dieser Urkraft der Liebe. Finde ich ein, find ich einen ganz schönen Gedanken, weil er sozusagen ein Zwischenglied ist, also Armutszeugnis wirklich gezeugt <lacht> aus einer Situation der Armut heraus. Mhm. <lacht> und letztendlich ähm, bildet er ab, dass das Begehren, das ist dasjenige, was uns antreibt, über uns hinauszutreten, diesen Bereich des Sterblichen zu verlassen, aber eben nicht in Richtung der Götter und der Unsterblichkeit, sondern in, in Hinblick auf die Liebe, die uns zueinander führt und uns ein Glück auf Leben, auf Zeit äh, ermöglicht. Und das ist genau dieses Carpe, dieser Carpe Diem gedanke Also die, die Liebe, die, die tritt an vielen, vielen Orten auf und, und schenkt uns dieser Augenblick. Es ist wirklich nicht die Konsumvariante von Liebe, sondern es ist ein Verhältnis
0: zur Welt und zum Anderen, das sich in der Liebe bezeugen kann. Mhm. Nur um diesen Kreis zu schließen, also zu was wir vorhin anfingen, also wenn man sich dieses Carpe Diem und Memento Mori, also wenn man einfach auch weiß und in diesem Bewusstsein lebt, also morgens aufwacht und in ne, das führt zu einer bei mir, das klingt jetzt pathetisch mir wurscht, aber zu einer ähm, zu einer demütigen und dankbaren Haltung mhm. und selbst wenn einem allerlei unerfreuliche Dinge widerfahren und ich könnte da jetzt irgendwie jammern tue ich aber nicht, mir sind, so sind so ein paar unerfreuliche Dinge widerfahren, das ist trotzdem bin ich dankbar für jeden Tag. Und wenn man jederzeit weiß, das kann vorbei sein, genieße den Tag oder mach was aus diesem Tag und nimm Dinge wahr, so gut du kannst. Ich glaube, es ist, würde unsere Situation als Gruppe komplett verändern, wenn dieses Bewusstsein ein bisschen stärker da wäre. Also wenn man sich mal klar machte, wir können nicht die 150 Toten verhindern, wir können auch nicht den Tod an sich verhindern und dadurch, dass wir ihn aussperren, ähm, ja, es ändert nichts daran, dass er uns jeden Tag treffen kann. Und das das hieße äh, Demut, aber auch Genügsamkeit. Mhm.
1: Ähm, nicht im Sinne von, <lacht> ich habe nichts und bin glücklich, sondern äh, das, was ich habe, ist kostbar für mich. Das heißt auch ein anderes Verhältnis von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, das ich dadurch einstellen könnte. Ja. Vieles von dem. Ja, bei mir ist es halt so, dass ich, ich, ich empfinde das auch so und ich finde, das ist auch unglaublich viel wert, wenn man deine Geschichte kennt, wenn du solche Sachen sagst. Also das kann man immer, in, in bester Gesundheit als junger Mensch auf dem Podium, kann man solche Sätze immer gut sagen. Aber wenn man die sozusagen einlöst in der existenziellen Situation, ist das, hat das eine andere Glaubwürdigkeit. Ich habe nur das Gefühl, dass ich momentan um mein Leben betrogen werde. Dass, ich die, dass die politischen Verhältnisse, also dass sozusagen mein, mein eigenes mir Schönreden meiner Sterblichkeit ähm, prallt an eine Realität, die mir so lebensfeindlich gegenübersteht, dass ich mich mit Lebensmut schwer tue. Hm. Kannst du das verstehen?
0: Oder ist das Jammern auf hohem Niveau? <lacht> Alles, was wir hier machen, ist Jammern auf hohem Niveau. Also der ist Teil 1 der Antwort. Ist immer so: Wenn mich jemand fragt, wie geht's dir, dann frage ich ja generell zurück, im Vergleich mit wem.
1: Einfach. Hast du da mal eine gute Antwort drauf bekommen?
0: Nein, aber das, das ist tatsächlich so, dass ich dann da ja verglichen mit, mit wem, mit ähm, Bill Gates zu seinem 25. Geburtstag oder mit einer somalischen Mutter auf der Flucht, also das relativiert es, wenn man dann sagt, ja, kommt drauf an, verglichen mit wem, wie geht's mir heute? Also ja, wir, wir jammern beide und alle noch auf hohem Niveau. Ich verstehe dich komplett, also auch den Kummer, der, der jetzt ähm, da ist und äh, ich oh. glaube... ich muss mal gerade Batterie austauschen. <lacht> das ist gut, das lassen wir jetzt genau so stehen, weil jetzt ist ja gerade alles ausgefallen. Ich glaube, hm. dass uns die kosmische Kräfte sagen wollen, dass auch ähm, Kameras und Batterien haben <lacht> <sterben> können. Okay. <lacht> und würde dann auch mitten aus dem Gedanken gut Zurück in den ewigen Kreislauf von Leben. Ich hätte dich gerne jetzt noch getröstet, das muss ich vielleicht ein andermal machen. Also hm. ähm, Hoffnung ist zwar doof, lassen wir sie trotzdem nicht fahren. Und, ähm, ja, lass uns doch ein rundes Ende machen und dann ist gut. Du kannst ein rundes Ende machen, das gehört hier schon zur Übertragung. Also du kannst Ach, das du ja. Ich dachte das. Ja. Nee, das bleibt hier alles drin. Du, mein bist Gott. Jetzt, du bist jetzt wieder im On. Du kannst noch ein rundes Ende machen. Ich beuge mich zurück in die Apfelbäume und du machst ein rundes Ende. Ich finde das gut, wenn Sachen dann einfach unverhofft zusammenbrechen. Das lassen wir genauso stehen. Ja. In diesem Sinne? <lacht> ich lasse mich jetzt einfrieren. Ja, du, du dich hier? Ich, bin ja, ich kann nicht da gerne zwischen die Bäume stellen nachts, aber es ja, hält, das, das hält nur eine Nacht. Das ist vielleicht keine Lösung für immer. Na gut, wir setzen das fort. Wir verfolgen das, bitte lebensbejahend. Auf Nichts jeden den Fall. Den Tag im Wissen, dass ihr endlich seid. Gut, und jetzt ein bisschen fröhliche Musik <lacht> von James Last Ja, James von Max Greger, <lacht> live von der AIDA. <lacht> Bis dann. <Sehr> schön. tschüss. <lacht> tschüss.